0: Ciao a tutti, sono Marco e sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare anche su Italiano per stranieri con Marco. Dunque, questo podcast eh, sarà diviso, diciamo, in, in due parti. La prima parte è una parte un po' dedicata alla grammatica, diciamo. Ecco a proposito della grammatica direi che mh, per imparare una lingua questo è un giudizio mio del tutto personale eh, la grammatica in alcuni casi è un po' non dico fondamentale ma insomma importante eh, perché ci sono alcuni passaggi alcune cose che eh, è utile studiarle e approfondirle un po' quindi un libro di grammatica per chi vuole imparare una lingua, secondo me è importante, bisogna averlo. Mm? Bene. Detto questo, eh, in un podcast un po' la grammatica si può fare tenendo appunto presente che eh, ascoltare una cosa di grammatica può essere utile se la si ascolta poi più di una volta, credo, no? Ecco. Perché alcuni concetti, no? anzi, molti concetti, se sono ripetuti, poi sono più facili da memorizzare. Mm? Ok, bene. Cominciamo subito, allora, in questo podcast parlerò dei pronomi personali, no? Dunque, i pronomi sono quelle parti del discorso eh, molto importanti e che servono, diciamo, in molte molte situazioni differenti. Vediamo i più importanti. Ci sono i pronomi personali eh, soggetto io, tu, lui, lei, noi, voi, loro facciamo subito degli esempi molto veloci io vado a scuola tutti i giorni tu studi francese da tre anni lui, barra lei, va a fare la spesa al martedì noi leggiamo molti libri in inglese voi avete viaggiato molto in tutto il mondo loro sono stati tre anni a New York oppure loro sono state la concordanza di genere in questo caso tre anni a New York ora dirò delle frasi incomplete in cui voi dovrete mettere il soggetto il pronome giusto subito dopo la frase ripeterò la frase con il pronome giusto guardo sempre la tv alla sera io guardo sempre la tv alla sera mangiano sempre la pizza al sabato loro mangiano sempre la pizza al sabato bevete spesso birra tedesca al bar voi bevete spesso birra tedesca al bar passeggiano sempre al parco quando possono loro passeggiano sempre al parco quando possono. Ascoltiamo sempre musica classica. Noi ascoltiamo sempre musica classica. Chiedete sempre cose interessanti al professore. Voi chiedete sempre cose interessanti. Scrivono molte email ogni giorno. Loro scrivono molte email ogni giorno. Viaggia sempre molto in estate. Lui oppure lei viaggia sempre molto in estate. Ammira molto le persone allegre. Lui o lei ammira molto le persone allegre. Prepara spesso torta la domenica. Lui oppure lei, anche qua. Partecipano sempre alle riunioni. Loro partecipano sempre alle riunioni. Correte spesso quando siete al parco. Voi correte spesso quando siete al parco. Bene, un altro piccolo esercizio. Bisogna usare qua il pronome giusto nella frase che io dirò. Vado in farmacia. Io. Hanno sempre fretta. Loro. Abbiamo fame. Noi. Vai sempre al parco. Tu. Leggete molti libri. Voi. Parla sempre molto. Lui o lei. Bene. Poi ci sono i pronomi personali oggetto o complemento che sono mi o me, ti o te, lo. Lui, le, gli, si, lo, la, ci, vi, li, le, gli. Ecco, a proposito di gli, la pronuncia di questo gli, che è scritto GLI, no? GLI, non è sempre così facile per alcuni. Quindi un po' di esercizio sulle parole con gli sarebbe utile, no? Per esempio foglia, con GLA, foglia, no? Ok? Bene. Vediamo subito qualche, qualche esempio. Loro mi chiamano. Loro chiamano me. Il Mi no? sostituisce chiamano me, loro chiamano me, diciamo, loro mi chiamano. Lei mi saluta. Lei saluta me. Noi ti regaliamo un libro di storia. Noi regaliamo a te un libro di storia. Loro ti aiutano, aiutano te a fare il problema. Ok. Io, no, lei lo incontra, incontra lui, sempre in palestra. Noi chiamiamo lui, lo chiamiamo. Noi le scriviamo, scriviamo a lei una lettera. Noi gli telefoniamo, telefoniamo a lui. Alberto ha un libro di storia, lui lo legge alla sera. In questo caso lo si riferisce al libro, legge il libro, lo legge. Noi la vediamo, vediamo lei, sempre a scuola di pittura. Bene. Loro lo vedono, vedono lui, sempre al cinema. Fabio ha una moto, lui la usa sempre alla domenica, quindi in questo caso la si riferisce a un oggetto, la moto. Loro si salutano sempre quando si incontrano. Tu ci vedi, vedi noi, spesso in gelateria d'estate. Loro ci vedono, vedono noi, sempre allo stadio. Noi vi telefoniamo, telefoniamo a voi sempre alla sera. Io lì o le vedo, vedo loro sempre in spiaggia. Noi le o lì incontriamo, incontriamo loro spesso in discoteca al mare. Noi gli scriviamo, no? scriviamo a loro delle email che vale sia per i maschili che per i i femminile gli scriviamo scriviamo a loro un altro esercizio da completare loro telefonano a te tutti i giorni loro ti telefonano telefonano a te ti telefonano noi salutiamo loro a scuola noi li oppure le salutiamo a scuola voi chiamate noi sempre per giocare voi ci chiamate chiamate noi, ci chiamate Paolo scrive a me tutti i mesi Paolo mi scrive scrive a me, mi scrive Alberto compra sempre eh, libri usati ok? compra sempre libri usati In questo caso potremmo dire Alberto li compra sempre usati se non vogliamo ripetere la parola libri. Mm? Li compra sempre usati, compra i libri. Gianni ha una bici. Lui usa la bici tutti i giorni. Quindi Gianni ha una bici. Lui la usa tutti i giorni. Noi abbiamo molti cd e se non vogliamo ripetere i cd diciamo e li ascoltiamo spesso, Mm? li ascoltiamo. Fabio è una ragazza e regala a lei un libro, le regala un libro, regala a lei, le regala un libro. Loro chiamano me sempre per le vacanze, loro mi chiamano, chiamano me, mi chiamano. Quando loro vedono noi, salutano noi frase che non si usa ovviamente, quando loro ci vedono, vedono noi, ci vedono, salutano noi, ci salutano. Bene, vediamo qualche altro esempio. Fabio vede una pizza e la mangia volentieri. Paolo al bar ordina una birra e la beve tutta, la beve tutta. Loro hanno comprato un cd e lo ascoltano sempre lei ha acquistato un libro e lo ha già letto tutto Carlo ha comprato una moto e la usa tutti i giorni Gianni ha comprato dei dischi e li ascolta alla sera Marta ha fatto molte foto e le ha stampate tutte bene adesso facciamo qualche esercizio su un'altra particella un po', un po difficile da usare ogni tanto La particella né, né? Né una particella che a volte, nel discorso così, sostituisce un complemento con la preposizione di e che indica una quantità. Vediamo subito degli esempi. La particella ne, in questo caso partitiva, diciamo così, è usata quando si parla di una parte di una cosa, di una parte. Se si parla invece della quantità completa eh, della quantità completa, Si usano i normali pronomi diretti, lo, la, li, le. Vediamo subito degli esempi. Quante birre bevi in un giorno? Ne bevo tre. Ne bevo molte. Non ne bevo nessuna. Di solito si usa ne prima del verbo. Quando però c'è un verbo più un verbo all'infinito, ne, può essere messo prima del verbo o dopo l'infinito mm? vediamo un esempio devi scrivere ancora molte lettere ne devo scrivere tre quindi ne devo scrivere tre mm? di lettere ne devo scrivere tre oh? possiamo anche dire devo scriverne e mettiamo il ne dopo il verbo no? E lo attacchiamo all'infinito devo scriverne tre vediamo ancora qualche esempio ieri sono andato al al negozio c'erano molti cd interessanti ne ho comprati tre ho comprato tre cd anziché ripetere così diciamo ne ho ne ho comprati tre un altro esempio ieri sono andato al negozio c'erano molti cd interessanti li ho comprati tutti ecco se la quantità è intera si dice li ho, non si dice ne ho comprati tutti, ma li ho comprati tutti. Mario è andato al mercatino dell'usato, c'erano delle radio usate, erano belle, le ha comprate tutte, quindi le ha comprate tutte. No? Con lui c'era anche Alberto, lui non ne ha comprata, comperata nessuna. Con nessuna si usa il né. Okay? non ne ha comprata nessuna potremmo anche dire ne ha comprata una mm? okay. ieri sono andato al parco pensavo ci fossero anche i miei amici infatti ne ho incontrati due mm? in questi casi bisogna stare molto attenti alla concordanza eh? ne ho incontrati due ma se dico ieri sono andato al parco pensavo ci fossero anche i miei amici infatti li ho incontrati tutti siccome usiamo tutti diciamo lì, li, li ho incontrati tutti bene vediamo qualche altra frase tu bevi molte birre? no non ne bevo molte ne bevo due alla settimana hai visto molti film in tv? no Non ne ho visti molti perché dovevo lavorare. Di solito ne vedo qualcuno solo alla sera. Bene, vediamo qualche altro uso di ne. Se ne andò molto arrabbiato. Andò via da lì molto arrabbiato. Mario era in difficoltà ma ne è uscito con eleganza. Cioè ha superato il problema e si dice ne è uscito con eleganza. Vuoi parlare di questo argomento? Non ne vedo l'utilità, è meglio se non ne parliamo. Quindi non parliamo di questa cosa, non ne parliamo. Voi venite alla gita? Non lo so, domani ne parlo con gli altri. Cosa vuoi che ne faccia di questo libro? Cosa vuoi che faccia? Noi diciamo che ne faccia di questo libro. Non lo so, fanno quello che vuoi. Non me ne importa nulla. Ecco, questa frase che ogni tanto usiamo quando una cosa non ci interessa. Non me ne importa nulla. Una frase da imparare un po' così com'è. Non me ne importa. Ecco, il ne, sì, il ne si usa anche per rendere più intensa un'espressione, no? Ok, Quando si è attaccato al verbo. Facciamo degli esempi. Lui era arrabbiato, perciò decise di andarsene, andare via, andarsene, si dice, no? A Paolo piace la bistecca fiorentina, perciò ha ha deciso di comprarsene una, di comprare una bistecca, comprarsene una. Lui se ne andò via perché era arrabbiato. Mi piacciono le canzoni italiane, me ne ascolto sempre un sacco. Mi piace la pasta, infatti me ne mangio tanta. Ho fame oggi di pizze, me ne mangio due. Ho molta sete oggi di birre, me ne bevo due, me ne bevo due. Lui se ne va via perché è annoiato. Loro se ne vanno, se ne vanno sempre prima degli altri. Noi ce ne andiamo, ce ne andiamo sempre al mare d'estate. Quindi un ultimo ripasso, diciamo, ok, con delle frasette. «Me ne vado, vado via da qui, io vado via da qui, io me ne vado, io vado al mare, me ne vado al mare». Dunque, io mi interesso a, io me ne, me ne interesso. Tu vai via da qui, tu te ne vai, tu te ne vai, diciamo noi, no? Quindi, te ne vai significa vai via da qui. Lui se ne va, lui va via da qui. Noi ce ne andiamo, cioè andiamo via da qui. Voi ve ne andate voi andate via da qui loro se ne vanno loro vanno via da qui benissimo dunque oggi per quanto riguarda la grammatica direi basta anche perché io sono convinto che la grammatica va presa a piccole dosi quindi importante però poi magari riprendere e ripetere questi esercizi queste queste frasi diciamo no perché fatte una volta servono, ma se sono ripetute magari dopo qualche giorno servono molto di più. Quindi la raccomandazione è, magari, se avete voglia, di riascoltare questi pezzi. Bene, adesso, appunto per alleggerire un po' la grammatica, vi racconto una storiella, una storiella che comunque all'interno l'uso di alcune forme un po' particolari, non cose strane, ma insomma cose colloquiali che possono sempre servire. Dunque, eh, eravamo nel 1974, credo, più o meno. Io e il mio amico Carlo volevamo comprare delle cose, delle cose, antenne, radio, che ci servivano perché a quel tempo eravamo appassionati di radio ricetrasmittenti un hobby che poi ho portato avanti fino ad oggi mentre Carlo l'ha abbandonato dopo qualche anno ce ne servivano due eh? ce ne servivano due di un certo tipo perché volevamo collegare paesi un po' più lontani del solito infatti ci piaceva spesso parlare con gli spagnoli che si ascoltavano molto bene Avevamo bisogno di guadagnare qualcosa. Tutti e due eravamo studenti. Io ho il quinto anno del liceo. Bene, ci siamo inventati, diciamo, un modo per guadagnare un po' di soldi. Un modo non del tutto, diciamo, ortodosso, eh? cioè non del tutto corretto. Una cosa, un'usanza non troppo ortodossa, significa un modo di fare che non rispetta troppo le regole. Ora vi racconto. In quegli anni non c'era ancora la raccolta differenziata. Oggi in Italia la spazzatura viene differenziata, cioè il vetro, la carta, la plastica devono essere buttati in diversi contenitori. In questo modo la carta viene riciclata, cioè la carta, diciamo, viene utilizzata, riutilizzata per fare altra carta. Bene, in quegli anni le cartiere, cioè le industrie che producono carta, pagavano molto bene la carta usata. No? E tutti, anche i privati, no? potevano portare alle cartiere, alle cartiere giornali, riviste, cartoni no? in quantità. La carta veniva pesata e immediatamente pagata in contanti. No? Perfetto per noi. Ci siamo organizzati e usando un piccolo pulmino, lo stesso che avremmo usato negli anni successivi per trasportare la moto durante le gare di regolarità, abbiamo portato carta a una grossa cartiera che all'epoca c'era vicino alla mia città. Ma la cosa ha preso subito un aspetto un po', un po goliardico, no? un po' divertente, almeno per noi. Bene, per raccogliere tanta carta l'unico modo era andare di casa in casa, no? da una casa all'altra, suonare il campanello, salire magari negli appartamenti di un condominio e portare fino al, al pulmino la carta, no? cosa già insomma, di per sé già faticosa. No? Solo in quell'occasione mi sono reso conto di quanto in realtà pesi la carta. No? Sembrava piombo. Mm? Ok. Dunque, gli oratori, gli oratori sono quei luoghi gestiti dalla chiesa dove i ragazzi andavano, forse ancora oggi, a giocare, no? E si ritrovano, diciamo, la domenica, il sabato. La signora in quel momento aveva dato per scontato, per scontato che noi fossimo dell'oratorio. Io e il mio amico ci siamo guardati in viso. Eravamo stanchi. Fu un attimo, un cenno di assenso. Carlo rispose che sì, eravamo dell'oratorio, di cui in realtà, di cui in realtà eh, n- n- noi ignoravamo sia l'esistenza che l'ubicazione. Io non parlai, ma mi diedi da fare. La signora ci indicò una specie di magazzino dove c'era parecchia, parecchia carta, tanta direi. La raccogliamo tutta, la caricammo sul pulmino in fretta, ringraziammo ringraziamo la signora e ce ne andammo. Da lì è nata l'idea. Il giorno successivo, ogni volta che il mio amico suonava il campanello in una casa, diceva che eravamo dell'oratorio e allora le cose cambiavano. Giornali, riviste, scatole, cartoni, quaderni vecchi, confezioni di pizze, tutto andava bene, tutto faceva volume. La gente era contenta di liberarsi dalla carta che magari ingombrava, dava fastidio perché occupava spazio, di solito nei garage o nelle cantine. Il pulmino fu caricato ogni giorno fino all'inverosimile, significa moltissimo, tanto che le gomme sembrava dovessero scoppiare da un momento all'altro. Insomma, avremmo fatto, non lo so, dieci viaggi, con carichi di carta incredibili. Quando entravamo nella cartiera, il pulmino veniva pesato, poi scaricavamo tutto e il mezzo veniva ripesato, cioè pesato ancora, all'uscita. La differenza di peso costituiva il bottino, cioè quello che ci veniva pagato subito, in contanti. C'era un piccolo ufficio dove un addetto si occupava di tutto e alla fine ci dava i soldi. Conclusione. Abbiamo tirato su, è un modo di dire, no? Cioè abbiamo guadagnato, circa 100.000 lire a testa allora c'era la lira eh, ovviamente ci siamo comprati le nostre radio ed eravamo contenti ci siamo comprati le nostre radio ed eravamo contenti bene termino qui con questo piccolo aneddoto vi saluto e vi ringrazio ciao a tutti